0: Iglesia, hoy es día del Señor y hoy hay una palabra poderosa, está en el libro de jueces capítulo número 13 Realmente vamos a estudiar del capítulo 13 al capítulo número 16, pero por tiempo no voy a leerlo todo Pero mire lo que dice la palabra en el capítulo número 13 Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová Y Jehová les entregó en manos de los filisteos por 40 años y había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril. Y nunca habían tenido hijos. A esta mujer se le apareció el ángel y le dijo, he aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Sansón. ¿Quién es un hijo? Como respuesta a una nación. La palabra nos dice que Sansón fue puesto en una familia por la necesidad que había en una nación Israel había hecho lo malo, Israel había caído en pecado como consecuencia, el pecado trajo atraso, estancamiento y el pecado hizo que fuesen entregados en mano de los filisteos. ¿Sabe? La palabra nos dice que eso sucedió por 40 años, pero que había un hombre, una familia allí en Sora de la tribu de Dan y se llamaba Manoah. Y su mujer tenía una situación, era estéril Pero el ángel del Señor se acerca a ellos y les da una palabra Y esa palabra dice que darán a luz un hijo Y que había ciertos eh, normas, estatutos, requisitos Y había un propósito específico Dice que navaja no pasaría sobre su cabeza Porque el niño sería nazareno a Dios desde su nacimiento Y él comenzaría a salvar a Israel de mano de los filisteos Y la mujer vino y se lo contó a su hijo Esposo. Jueces capítulo 13 versículo 1 al versículo número 5 nos habla cómo la palabra está hablándonos de que el pueblo había caído en pecado En desobediencia por lo tanto la desobediencia trajo una situación De maldad, de pecado, de oprobio y como consecuencia de opresión de los filisteos Pero Sansón viene como respuesta pero esa respuesta tenía ciertas eh, Requisitos, cosas que habían que cumplir, el niño debería de ser nazareno, no debería pasar navaja sobre su cabeza Y esto nos habla de un propósito de santidad, de un propósito de consagración, de un propósito de entrega Eso nos habla del propósito de Dios para con su pueblo, para con su nación Sí, usted me ha escuchado decir eh, muchas veces, creo que tengo que volver a decírselo Y es el hecho que este tiempo es un tiempo de rescate para su iglesia Que esta pandemia, esta situación que estamos viviendo Es un tiempo de oportunidad para la iglesia del Señor Es un rescate, es un llamado de Dios tal cual como el pueblo de Israel El pueblo se había apartado, el pueblo se había enfriado El pueblo había pecado como consecuencia el pecado se enseñoreó de ellos no está lejos de nosotros La palabra dice que entonces vino una respuesta de Dios Tú y yo no podemos seguir viendo esto como otra cosa que no sea una respuesta de Dios para salvación, para transformación, para cambio. Porque como iglesia nos acomodamos, como iglesia nos hicimos demasiadamente light. Como iglesia empezamos a predicar cierto mensaje que no llegaba realmente al propósito de Dios de apartarnos del pecado, de separarnos del pecado. Y este niño tenía una característica importante, una característica, Característica bien especial estaba consagrado era un niño que nacería de una forma milagrosa pero que tenía características de consagración de entrega mire lo que dice la palabra y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer Estando ella en el campo Mas su marido Manoa No estaba con ella Y la mujer corrió y vino a él Y se levantó y siguió a su mujer Y vino Manoa y le dijo Eres tú aquel varón que habló a mi mujer Y él dijo yo soy Entonces Manoa Cuando tus palabras Le dijo cuando tus palabras se cumplan Como debe ser la manera de vida De ese niño y qué debemos hacer Con él y el ángel le respondió Respondió la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije no tomará nada que proceda de la vid no beberá vino ni sidra y no comerá cosa inmunda y guardará todo lo que le mandé hacer, imagínate que dentro de los requisitos decía que no sería no pasaría navaja sobre su cabeza pero que tampoco sería dado al vino y que tampoco se le permitía juntarse en yugo desigual, no se casaría o se uniría con una mujer que no fuese una mujer del pueblo de Israel entonces la palabra dice que el niño nació que vino como respuesta a esa familia pero también a la nación y entonces el niño empezó a crecer y había un propósito de Salvación. Sansón era una respuesta de Dios Sansón venía para liberar el pueblo Sansón venía para sacar al pueblo de la opresión de, Del miedo, del temor, de la angustia en la que estaban pasando y Iglesia, esto que estamos viviendo viene como una respuesta de Dios Para sacarnos de toda frialdad espiritual Y es un llamado a la santidad Y es un llamado a la consagración Y es un llamado de Dios Para que nos volvamos a Él realmente Como esa iglesia vivada Como esa iglesia fe como esa iglesia que dice la palabra que debemos ser Como una iglesia que anda en la palabra En lo que Él quiere que nosotros obedezcamos y caminemos La palabra dice entonces Sansón descendió a Timad Y vio en Timad a una mujer de, las, de los hijos de los filisteos Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo Yo he visto en Timad una mujer de las hijas de los filisteos Os ruego que me la y toméis por mujer y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer acaso entre las hijas de tus hermanos ni en tu pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer porque ella me agrada, ella me gusta. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová porque él buscaba ocasión contra los filisteos Pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel Y Sansón descendió con su padre y con Simad y su madre a Timad y cuando llegaron a las viñas de Timat, he aquí que un león joven que venía rugiendo hacia él y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Imagínate que uno de los requisitos dentro de lo que Dios había dicho acerca de Sansón es que no se uniría a una mujer en yugo desigual. No tomaría a una mujer, pero la palabra nos dice que él descendió hacia la región de Timat, Y es allí el asunto, es allí el problema. Cuando nosotros como creyentes empezamos a... A descender a lugares, a situaciones Y a circunstancias que Dios no ha Determinado para nosotros, que Dios no nos, llamado a, no nos ha llamado a hacer ¿Cuál debe ser el accionar De nosotros como creyentes para este Tiempo? Tiene que ser la oración Tiene que ser la consagración Tiene que ser una vida ferviente En la oración, más que nunca Este es un tiempo para que la iglesia Se levante, para que la iglesia ore Para que la iglesia clame, para que la iglesia Suplique, para que la iglesia Clame la misericordia de de Dios sobre la humanidad más que nunca es el tiempo para que dejemos de descender a lugares de contaminación esto fue lo que le sucedió a Sansón, Sansón desciende hacia Timat. Sansón desciende hacia Lugares que no eran Israel y entonces al Descender allí ve una mujer Y entonces dice la palabra Que le gustó y lo que le dijo A su padre fue quiero esa Mujer para mí porque porque me Gusta porque quiero porque me Agrada y es ahí donde nosotros Hemos visto la posición de la iglesia La posición de los Creyentes la posición de muchos Que se hacen llamar cristianos Que no hay ninguna diferencia Entre la gente que camina Dios y los que no, entre los que son luz y los que son oscuridad, los inconversos dicen mentiras, los cristianos dicen mentiras, los inconversos se emborrachan, los cristianos se emborrachan y no, hay, no se ha marcado esa diferencia porque la iglesia del Señor descendió a los lugares que tenía letalmente prohibidos, Sansón tenía prohibido Juntarse con, pero dice La palabra que terminó haciendo Lo que quería, no Hay diferencia, yo quiero Decirle algo y es que en este tiempo Hay muchos creyentes Haciendo lo que quieren, lo que Les parece, como les gustó Tráiganla para mí, como Me gustó yo lo voy a hacer Y hay mucha gente moviéndose Fuera de la voluntad de Dios La iglesia del Señor moviéndose En sus deseos, hace unos días el pastor nos hablaba de madurez hace unos días el pastor nos estaba instando en la palabra a comportarnos conforme al propósito que Dios tenía para nosotros en este tiempo y es ser luz es ser salvación, es ser la respuesta para muchos, pero el comportamiento de la iglesia del Señor en este tiempo está minado de incredulidad Está minado de frialdad La palabra dice que en los postreros tiempos El amor de muchos se enfriará Y es lo que estamos viendo Tenemos una herramienta como es esto Tener un servicio online Que se está volviendo una en contra De muchos creyentes Que se está volviendo un arma en contra De la iglesia del Señor Por eso es necesario orar, clamar Y unirnos iglesia Para que las iglesias se abran Para que las puertas se abran ¿Saben por qué? Porque el amor de muchos está enfriando El amor de muchos está secando Porque no tienes el tiempo Para consagrarte Sentarte, escuchar un mensaje Completo, empezar tu servicio Desde el momento de la adoración La alabanza, luego la palabra ¿Sabes? Muchos se desconectan A la hora que comienza la ofrenda En el momento de que terminó la palabra Muchos ya toman Como que se terminó el servicio Otros están cocinando Otros están teniendo todo tipo de actividades Mientras es el momento Del servicio al Señor Y tarde o temprano eso Viene a ser un arma en contra tuya Porque ya no hay deseos de orar Ya no hay deseos de escuchar la palabra Ya no hay deseos de leer la palabra Y ya nos está apareciendo algo Todo religioso Y estamos escudándonos con palabras Cristianas, con léxico Evangélico para decir Que no somos religiosos sabe Sansón empezó a decir había un lugar que Dios había determinado Dios lo había llamado para apartarse para separarse había unas características pero lo primero que hace es que desciende y entonces al descender de una mujer que le gusta y sencillamente dice lo quiero y es lo que muchos creyentes están haciendo haciendo lo que quieren lo que bien les parece es lo que la iglesia en general muchas veces está haciendo hacen lo que quieren Van de un lado a otro porque quieren Y no hay esa diferencia entre la iglesia del Señor y el mundo Se lo decía El mundo está en celebración, en fiesta, en pachanga Muchos han tomado esto como unas vacaciones Y muchos creyentes también están de vacaciones En relación a congregarse, a estar en su casa A venir y realmente tener ese tiempo de culto, ¿qué es el culto? Es ese tiempo que tú separas para presentarte delante del Señor Como un sacrificio vivo, santo y agradable y no estás teniendo ese tiempo iglesia, estás perdiendo tu amor, tu relación, tu, tu compromiso, tu consagración Eso que Dios ha dicho de ti y estás descendiendo al lugar de deshonra Dice que Sansón descendió y al descender se igualó a la condición de una mujer que había visto en Timar. Y sencillamente qué le pasó a Sansón, la palabra dice que se lo dijo a su papá y allí es donde encontramos la importancia de las personas que nos rodean, de nuestros pastores, de nuestros líderes. Su padre fue demasiado suave, demasiado blandengue, digámoslo así. Demasiado condescendiente con su niño, con su hijo Entendemos que era una respuesta de años de esterilidad De años de estancamiento Pero también entendemos que la posición de este hombre Tenía que ser mucho más fuerte y firme Diciéndole no, Dios dijo que esto, esto, no Y es allí la responsabilidad que usted y yo tenemos como padres Tal vez sus hijos, mis hijos Tal vez ellos toman decisiones equivocadas Pero usted y yo estamos para decirles no, y para malar del pecado como pecado. Y son días, iglesia, que como el pastor lo decía en la palabra hace unos días, son días de arrepentimiento, son días de transformación, y son días de llamar al pecado pecado, y son días de que usted y yo nos levantemos para dejar de hacer lo malo, para no caer en borracheras, porque los borrachos no heredan el reino, para no caer en negociaciones con el mundo, porque entonces el amor de muchos se enfría. Como consecuencia del pecado en nuestra vida No podemos negociar con Satanás en este tiempo Tanto acceso a la tecnología está haciendo que nuestras vidas estén plagadas de todo tipo de maldad y tal vez en medio de estar conectado estás descendiendo a lugares de deshonra, a lugares de pecado y le pasó a Sansón y la palabra dice que Sansón descendió y sencillamente vio y luego hizo, quiso, obró, tomó para sí y es lo que está sucediendo para muchos, lo que ves quieres, lo que quieres lo tomas sencillamente y estamos obrando conforme a la carne, la palabra nos dice que en los postreros tiempos El amor de muchos se enfriará y el amor se enfría como consecuencia del pecado Y son tiempos de decirle al pecado pecado y son tiempos de llamarnos al arrepentimiento A la transformación, al verdadero cambio, sabe algo el, el que no cree murmura chismosea El creyente murmura chismosea ¿Por qué está pasando esto? Porque sencillamente estamos negociando con Satanás, estamos negociando en cosas que la palabra es clara, la palabra es clara, no, no adulterarás, no fornicarás, no, no harás, es claro, no hay... Eh, algo escondido, es certero, es sincero, es real, es transparente, son palabras sencillas de entenderlas. Y entonces Sansón no comprendió, pero tampoco tuvo a su lado un padre que lo edificara, que le dijera pecado, pecado, no puedes hacerlo, sino que sencillamente descendió con él. Descendió con él a la posición de él y allí comenzó la caída más grande del hombre Que era la respuesta más grande para una nación Las cosas pequeñas, las horrillas pequeñas con las que empezamos a negociar en nuestra vida Pueden llegar a ser las cosas más fuertes, más duras y las caídas más grandes que nosotros tengamos estos son días para no negociar, estos son días de consagración, estos son días para no estar permitiendo pequeñas zorrillas en nuestra vida, sino para llamar a pecado, pecado y para ser confrontados con la transformación es Tan grave mentir como matar y la palabra no lo clasifica, jamás clasifica el pecado. La palabra sencillamente llama pecado, pecado. Iglesias son días para que seamos claros en relación al pecado. El llamado es al arrepentimiento, el llamado es al cambio, el llamado es a hacer luz, el llamado es a no descender más hacia el mundo. ¿Te acuerdas quién descendió también? Lot, Lot se asomó y vio la llanura y sencillamente fue y se acomodó en lo que vio, lo que vio le pareció bonito, lo quiso, lo tomó y armó su campamento en ese lugar y poco a poco, poco a poco su campamento fue tomando fronteras hasta que terminó en Sodoma y Gomorra hasta que terminó en esos linderos y tarde o temprano terminó viviendo allí Y eso nos habla de aquellas cosas en las que nos volvemos permisivos Aquellas cosas en las que de repente ya no queremos ser luz Ya no queremos decirle a otros que somos creyentes Porque es que hay tanta vergüenza visible en nosotros Que eso no nos permite ser luz Hay tantas cosas que de repente nosotros no nos hemos despojado iglesia la palabra dice que debemos despojarnos De todo peso y ese peso también Representa el pecado, ese peso También representa la mala manera De vivir, es tiempo Iglesia que seamos luz En medio de la oscuridad y no sigamos Descendiendo, es el tiempo Para nosotros como pastores De predicar el evangelio De la verdad, de la verdad No el evangelio de las emociones No el evangelio que acaricia La joroba, sino el evangelio Que sana, que limpia libera El evangelio que se te revela y te hace libre de una vez y por todas Dice y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre ¿Qué es la verdad? La verdad es la palabra, la palabra que es espejo Y ella te hace ver y te muestra quién eres, la verdad de tu vida Y te muestra tus debilidades, te muestra tus defectos, te muestra tu pecado Te confronta y te dice arrepiéntete y te lleva a ese punto de confrontación que te guía al arrepentimiento. Sansón era un hombre llamado desde antes con un propósito de salvación a una nación. ¿Sabes que los propósitos de Dios involucran naciones? Y el propósito de Dios para este tiempo involucra naciones. Los filisteos se habían enseñoreado, los filisteos habían tomado todo lo que le pertenecía al pueblo de Israel por 40 años, pero había alguien en la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoá. Y entonces él y su mujer vivían una condición esterilidad. Y Dios se les aparece para darles luz en su camino y sacarlos del estancamiento. Y hoy Dios está a través de esta pandemia y se nos aparece para sacarnos de todo lugar de estancamiento y del lugar donde hemos descendido. Número uno iglesia, son tiempos de salir de todo estancamiento, de toda esterilidad, de toda muerte espiritual. Pero también son tiempos para que nos volvamos a lo que Dios ha dicho Por tanto mira de dónde has caído Y arrepiéntete Y vuelve a esas primeras obras Y a lo que la palabra dice Sal de todo estancamiento porque has estado coqueteando, descendiste al mundo, descendiste a la posición del mundo, predicamos lo que el mundo quería oír, decimos lo que el mundo quiere decir, pero ahora esto nos confronta y nos dice Cristo viene ya y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga y mi responsabilidad como pastor es predicar la verdad de la palabra de Dios y la palabra dice que hay un cielo y que hay un infierno y que el evangelio es real y que el infierno es real y que hay una condenación pero que también hay salvación y que aunque conozcamos del Señor podemos perdernos porque decidimos un día descender y tomar lo que nos gustó y contaminarnos de aquello que Dios había dicho que no era bueno que dañaba, que destruía y que terminaba llevándonos a lugares de liviandad. La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije, dice, no tomará, no tomará nada que proceda de la vida. Pero bien, vamos a leer la segunda parte. Y está en Jueces capítulo 16, versos 5 al 20. Si me atraen con siete mimbres verdes que aún no están enjuntados, en entonces me debilitaré. Y seré como cualquiera de los hombres y los príncipes de los filisteos. Le trajeron siete mimbres verdes que aún no estaban enjuntados y ella los ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego y no se supo el secreto de su fuerza entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí que tú me has engañado y me has dicho mentiras descúbreme pues ahora te ruego cómo podrá ser atado y él le dijo si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado yo me debilitaré «Seré como cualquiera de los hombres». Y Dalila tomó cuerdas y le ató con ellas y le dijo, «Sansón, los filisteos sobre ti». Y los espías estaban en el aposento mas él los rompió desde sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo, «Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado». Él entonces dijo, si te quieres siete estacas, y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti, mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con tela. Y ella dijo, yo te amo. Cuando tu corazón no está conmigo, ya me has engañado tres veces y no has descubierto en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que lo presionó ella cada día con sus palabras e importunándole su alma fue reducida a la angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. No puedo leérselo todo, me gustaría, pero usted está haciendo la tarea, léalo completo. Hasta el verso 20. Mira, en esa segunda parte de jueces capítulo 16, vemos a Sansón ya totalmente en, los, en las piernas de Dalila. Hay otras versiones que dice que Sansón estaba en las piernas de Dalila. Y allí en las piernas de Dalila dice esta versión que lo redujo, redujo su alma y lo llevó a una angustia Su alma fue reducida a mortal angustia hasta que él dijo, declaró su secreto Y su gran secreto, declarárselo a una mujer como esta hizo que Sansón viviera la peor opresión que podía haber sobre todo que Israel perdiera el hombre más importante para ellos, la respuesta de Dios ¿Sabes una cosa? Que la iglesia es la respuesta más grande de Dios en la tierra Que la iglesia es la voz de Dios en la tierra Que la iglesia es la fuerza más grande de Dios en la tierra ¿Sabes que la iglesia es el Sansón de aquel tiempo para la tierra? Así como era Sansón para Israel, la respuesta para sacarlos de la opresión, para sacarlos del de yugo de 40 años, ahora la iglesia, Sansón es tipo de la iglesia en el Antiguo Testamento. Tipifica la iglesia, pero una iglesia que coquetea, una iglesia que se unta del mundo, termina contando sus secretos al mundo. Y siendo suyugada por el mundo. Dice la palabra que Sansón decide declarar su mayor secreto. Y, lo y, y entonces Dalila lo vendió. Y dice que los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. ¿Se ¿Sí escucha? Y llamó a un hombre quien lo rapó las siete que dejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de su sueño, se dijo, esta vez saldré con las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Tipo de la iglesia, de una iglesia que pierde su poder, porque se arrodilla frente al mundo de una iglesia que te decidió contaminarse de lo del mundo, cuyos mensajes perdieron fuerza y poder, Quién era la iglesia, cuál fue la iglesia que Jesús estableció, qué fue lo que pasó al Jesús dar la vida por su iglesia Nació la iglesia del Señor, el movimiento más grande, Hechos capítulo número 2, era una iglesia de poder Era una iglesia llena de unción, era una iglesia que crecía, que avanzaba Era una iglesia que se convertía a las personas por todo lado, cien años Evangelizaron el mundo entero Sin internet, sin radio, sin televisión Sin todo esto Lograron tanto poder, tanta fuerza, tanta Gloria, las cárceles se abrían, los cerrojos Se caían, cuando la iglesia adoraba, oraba La respuesta descendía, los cojos saltaban Los ciegos veían y milagros sobrenaturales Y el cuál era la palabra, ¿Cuál era el Llamado, arrepentidos y convertidos, arrepentidos Y convertidos y no les importaba los Lugares donde tenían que entrar, llegaban a las altas esferas llegaban a las cárceles llegaban a todo lugar y allí el evangelio corría de una manera sobrenatural Oíame, y había gente tan dispuesta tan dispuesta que entregaba su vida como un Esteban que fue apedreado por predicar la verdad de la verdad ¿Pero qué ha pasado con nosotros como iglesia estos años? ¿Qué ha pasado con la iglesia del Señor este último tiempo? Perdimos poder, perdimos fuerza, tenemos todo, radio, televisión, tenemos internet, tenemos todo. Hemos logrado avanzar como la iglesia, el libro de los hechos. ¿Sabes por qué? Porque la oración es igual a poder, porque se perdió la iglesia intercesora y llegó la iglesia demandante, se perdió la iglesia que buscaba al Señor porque se sentía en deuda, soy deudor del evangelio dijo Pablo. Ahora una iglesia demandante que solo quiere, que solo necesita, que solo dice dame, que solo dice sáname, que solo dice prospérame, libérame, ayúdame. Y se dejaron de oír la voz de la iglesia intercesora, de la iglesia que ora, de la iglesia que clama, de la iglesia de la súplica, del ruego, de la iglesia unánime y junta, de la iglesia que estaban fervientes en un aposento, no entendía qué estaba pasando, no entendían lo que estaban viviendo, pero lo único que hicieron fue caminar tras la obediencia, vayan al aposento alto y allí esperen. ¿Y cómo esperaron? demandando, necesito, quiero, tengo hambre, tengo sed, cuánto tiempo llevo aquí sentado, por qué ese mensaje tan largo, por qué esa alabanza tan larga, por qué se demoran tanto en esto. No, la iglesia estaba unánime, ferviente en toda oración y en toda súplica. Iglesia, esto es un rescate. Pandemia es igual a rescate, pandemia es igual a salvación. Dios nos está llevando a la súplica, al ruego. Dios nos está llevando a la intercesión. Dios nos está llevando a que sintamos el dolor. ¿Cuántos murieron hoy en Colombia? ¿Cuántos murieron hoy en el mundo? Se necesitan intercesores. Se necesita una iglesia que salga de las rodillas del diablo. Que salga de las rodillas del mundo. Se requiere una iglesia. Y la iglesia no escuchó el llamado. Entonces fue convocado un virus en el mundo para que el virus hiciese que clamáramos, que intercediéramos, que gimiéramos. Pero ¿sabe algo? No todos están entendiendo. No todos están entendiendo. Y esta palabra es mi llamado a usted, para que se una como un intercesor de la iglesia del Señor y del mundo entero para que clame porque perdimos poder. A más oración, más poder. A más oración, más fuego. A mayor intercesión, mayor conversión. Porque la gente se endureció. Porque la gente está encallecida. Porque la gente está indiferente. Porque aún la gente viviendo en medio de un virus, aún está en sus festines. Aún está en medio de una celebración. ¿Sabes por qué? Porque hay una iglesia fría, indiferente, endurecida Que está pidiendo pan en el desierto Reclamándole a Moisés porque no le da Pidiendo que la roca siga brotando para ellos Y diciendo quiero más cuando tiene que cambiar la posición de la iglesia, y la iglesia tiene que levantarse y decir Señor, misericordia, clamamos Señor, unánimes juntos con toda oración y con todo ruego, con toda súplica, con toda lágrima, sintiendo el dolor por las otras personas. La gente quiere que oremos, pero la gente no quiere orar. La gente quiere que usted busque por ellos, pero no quieren buscar. Así que es el tiempo de recobrar el poder. Y el poder se recobra a través de la oración, a través de la intercesión y de una vida de santidad. Número 3 y con ese término. jueces es capítulo 16, verso número 25, al verso número 27. Cuando la consagración vuelve, vuelve el poder. ¿Cómo estaba Sansón? Estaba ciego, sin cabello. Había perdido su fuerza. Había perdido el respeto. Era burlesco, dice la Biblia. ¿Sabe? Estaban enfiestados, enrumbados. Y entonces alguien dijo, Ah, traigamos a Sansón para que nos burlemos de él. Y entonces declara la palabra, jueces. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Cuando la consagración vuelve, vuelve el poder. La iglesia se volvió la burla del mundo. Los pastores nos volvimos la burla del mundo. Cualquier puede ser pastor. Cualquier medio líder que aprende a medio leer la Biblia, dos, tres versículos, cuatro mensajes que aprendió a sacar en una iglesia, abre una iglesia. Eso es falta de respeto que ministerio, ministerio es sufrimiento, ministerio son lágrimas, ministerio es trabajo, ministerio no es vagancia o galzanería, ministerio no se gana porque sabes leer dos, tres versículos, porque predicas bien en una célula. Ministerio es llamado, llamado de Dios, separarse, consagrarse para Dios, poder decirle al pecado no, poder decirle al mundo no. Para vivir una vida en santidad. Por eso no nos respetan. Porque aparecieron ciertos líderes por ahí. Diciendo que todos pueden ser pastores. Entonces aparecieron las iglesias de garaje. Imagínate la burla. Iglesia de garaje. Como cantina de garaje. Como entretenedero de garaje. Tan son estaba eh. Ministerio de garaje era ahora. Ahora estaba atado. Totalmente sin ojos. No había visión. Había perdido su fuerza, no había oración. Y no me importa si yo tengo que exponerle también mis debilidades y mis caídas, porque también he recibido esa revelación. Por tanto, mira de dónde has caído y arrepiéntete. 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 El llamado es al arrepentimiento, a los sacerdotes, a los reyes, al pueblo, a los grandes, a los pequeños, a los niños, a todo el mundo. ¿Qué hizo Esther? Esther convocó ayuno a uno los animales. Todos entraron en ayuno y clamaron para que la misericordia de Dios viniese sobre su nación. Ese es el llamado. Cuando la consagración vuelve, vuelve el poder. Cuando viene la oración, vienen los milagros, viene la gloria de Dios, viene el respeto de Dios. Usted se acuerda al pueblo diciendo en el desierto: No hay Dios como mi Dios. Usted se acuerda, a Moisés, orgulloso de su Dios, de Jehová de los ejércitos, el grande y el valiente. Ahora hacen escarnio y burla del buen Dios de los cielos. Entonces Sansón clamó a Jehová, mira, mira esto, acuérdate ahora de mí, iglesia, no se vale caer y quedarnos en el suelo, se vale caer y arrepentirnos y levantarnos del suelo. Y si esta pandemia nos tiene en el suelo, bendito sea Dios, porque ahora alzaremos nuestros ojos a los montes y nuestro socorro vendrá de Jehová, porque clamamos al Dios de los cielos. Y dice, fortaléceme Una iglesia raquítica, un Sansón ahora raquítico. Sansón era fuerte, Sansón era valiente, Sansón era robusto. Y luego dice, te ruego solamente esta vez Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Así luego Sansón tomó las columnas de en medio sobre las cuales descansaba la casa. Y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos. Que lo, que lo había matado durante su vida Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre Y lo tomaron y lo llevaron Y lo sepultaron entre Sora y Estoal En el sepulcro de su padre Manoá ¿Saben? Su fuerza volvió Su fuerza volvió Y esto es lo que viene sobre la iglesia La iglesia estaba sin visión y yo quiero repetirle a aquellos que dicen que 2020 no es la visión perfecta de Dios. 2020 es el año de la visión perfecta de Dios. Porque Dios nos humilla hasta lo sumo para levantarnos en el más grande avivamiento para la tierra. ¿Sabe? 2020. Es el año de la perfecta voluntad de Dios, de la doble bendición sobre su iglesia, porque es el año donde su iglesia a través del oprobio, del desierto, a través de la humillación, a través de haber perdido su fuerza están los templos cerrados Muchos se están perdiendo Muchos creyentes se están volviendo atrás Muchos cristianos andan enfiestados Enrumbados en este momento Muchos andan en vacaciones Y quiero decirle una cosa No van a volver Muchos se van a quedar en vacaciones Porque el amor de muchos se enfrió. Usted o ¿sabe lo que cuando el amor se enfría? ¿Qué pasa? Divorcio No van a volver Pastora, no sea negativa Es la verdad, iglesia por su cuidado, ¿con quién estás coqueteando? ¿A dónde estás descendiendo? Esto es una tremenda bendición, pero también es un arma tremenda en contra nuestra. Y entonces dice, que empezó a orar y comenzó el avivamiento. ¿En dónde? Aquí, aquí en el corazón que se encalleció, aquí en el corazón que se endureció. Aquí en el corazón que se volvió sencillamente religioso Huiste tanto de la religión que te hiciste religiosa ¿Sabes por qué? Porque ya quería servicios de 20 minutos Predicaciones de 20 minutos No más porque la gente se cansa Ya la gente no aprende Ya la gente no recibe Si les pones más de 20 se van Dios Jesús pasaba horas en el templo enseñando, horas en el desierto enseñando. Donde nuestros servicios se volvieron horas y horas de alabanza para que la gente se sienta bien. Cuando la adoración y la alabanza no es para nosotros, es el sacrificio que obedece, entregamos a nuestro buen Dios. No es para que tú y yo nos sintamos bien, es para que al Rey de Gloria le agrade nuestra adoración y nuestra alabanza. Sabes, su fuerza volvió porque se arrepintió, su fuerza volvió porque su oración fue en el quebranto más duro de su vida y yo oro y clamo al buen Dios de los cielos para que te vuelvas al arrepentimiento iglesia y te vuelvas con todo tu corazón al Señor y hagas tus primeras obras y dejes tanta maña, resentimiento y argumento de la carne que has arrullado y alimentado. Has abusado de la gracia, iglesia. Abusaste del amor de Dios, del favor de Dios para con todos nosotros. Teníamos iglesias en cada cuadra abierta y tenías a disposición y en oportunidad de congregarte y no lo hiciste ni teniéndola la vuelta de la oreja, porque iglesia te dedicaste a ser maestro de muchos. Y dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿Qué sucedió cuando recobró su fuerza? ¿Sabes qué sucede después de que oramos y nos arrepentimos? ¡Vuelve la fuerza! ¡Y es lo que viene! viene una iglesia vivada, viene una iglesia poderosa viviremos después de esto el más grande avivamiento, el más grande y glorioso avivamiento valdrá la pena que la iglesia esté cerrada todo este tiempo porque cuando nuevamente el templo se abra, tú vendrás con tanto fervor con tanta pasión tú regresarás nuevamente a tu casa para adorar al Dios vivo, al Dios poderoso No para adorar al hombre Sino para adorar a Jehová De los ejércitos El fuerte, el valiente Entonces cumplirás tus pactos Cumplirás tus votos Que nunca debimos romper Porque vendrá un avivamiento poderoso, Cosas que hicimos en nuestra voluntad Que usamos el nombre De Dios en falso Diciendo Dios me dijo Haciendo nuestro propio deseo Tomando cosas que no eran para nosotros Entonces empezaremos realmente a ser una iglesia avivada, Una iglesia sincera Vendrán jóvenes que comenzarán a llamar al pecado pecado Que no permitirán pecado en su casa Hijos en obediencia Padres en obediencia Porque el avivamiento no comienza afuera El avivamiento comienza en el corazón Aquí en el corazón de cada hombre De cada mujer De cada pastor De cada líder Que entiende que su llamado Es un llamado poderoso Dice la Biblia En los posteros tiempos Habrán hombres amadores de sí mismos Iglesia yo me lo preguntaba ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes algo? Dimos tantas herramientas Durante este tiempo de autoestima De autoimagen De autovalor Que hicimos una iglesia tan crecida que piensa que todo se lo merece Fue por gracia No merecíamos Fue gracia Si tienes techo es gracia Si tienes comida es gracia No son tus fuerzas Y Él no lo ha demostrado Se cerraron aeropuertos Se cerraron agendas Al día de hoy no han habido conciertos Que estaban hechos y dichos por un hecho es gracia, el mundo depende de Él, es el mundo el que depende de Él, es el mundo el que depende de Él. ¿Sabe algo? No, no había diferencia, el no creyente no, no se congrega. usted cuando no quería no se congregaba, el no creyente no diezma, usted cuando no quería no diezmaba, el no creyente sencillamente dice mentiras, usted cuando quería lo decía. Y ese es un tiempo y un llamado de Dios a que te vuelvas de donde caíste y te arrepientas y hagas tus primeras obras y la iglesia del Señor vuelva a ser lo que fue en el libro de los Hechos. Una iglesia con tanto poder, con tanta gloria, con tanto resplandor que la gente temía a Jehová Dios por su iglesia. Vamos a salir de toda burla, vamos a salir de todo lugar. Y vamos hoy a declarar que en el nombre de Jesús de Nazaret, como Iglesia Centro Internacional Cristiano, nos arrepentimos con todo el corazón por ser una iglesia que se enredó, y fue y coqueteó, y descendió a Timat, y culturizó la iglesia al mundo, culturizó la iglesia al pecado. Pero hoy entendemos la palabra, recibimos la palabra, y así como Sansón, sin pelo. Y con gran vergüenza, con los templos cerrados, hoy decimos, ten misericordia de nosotros, porque mucho hemos pecado. Devuélvenos la fuerza, devuélvenos la fuerza, devuélvenos la fuerza, Señor. Acuérdate de nosotros, acuérdate Dios, acuérdate Señor. Y hoy en tu nombre, Señor, oramos para ser parte de ese gran avivamiento que viene en el nombre de Jesús.